0: Du, bara du och jag idag Mattias Jonas insjuknade igår Kväll Ja Feber och frossa och Massa andra symptom som jag inte kan nämna Och jag ligger hemma och kramar kudden Det är dessutom hans födelsedag
1: Ja, det är otroligt
0: bittert Jag hade bakat skåns Och tagit med mig räkost Och ja Men, Men ja, vi får lära känna varandra lite Vi får ja, odla vår kemi här nu Vi visst. har lite kvalitetstid, du och jag <laughs> Mattias. Ja. Men vi behöver inte gå upp uppågen på dig. Vi ska ju prata om det svenska musikåret 1986 Ja, det låter det alltså Och vi man ju in på ett år i taget. Vi får syn på saker. Ja, verkligen. Det säger saker både om
1: den tiden, eller det året egentligen. Nästan kalendermässigt det året. Och sen lite grann har vi också direkt konstaterat att det handlar också om hur vi var
0: de åren. Mm. Hur gammal var du? 86, då? Ja, jag fyllde ju 16 då. Mm, jag var 15. Jag konfirmerades. I maj. Fyllde moppe i juni. Fick en synda på KS50 Sport. Som jag aldrig trimmade. Men däremot var jag noga med att tvätta och putsa den. Den kunde toppa om man hade inte någon motvind. 45 km då. I nedförsbacke. Och så gjorde jag långfärder på mopeden. Till exempel så körde jag de 8-9 milen upp till sommarstugan i Bläkinge. I Norge. Där man sedan har ordnat eh, Sweden Rock Festival faktiskt. Norr om Och äntligen kom pubertäten. <laughs> sidor. Ja, vad minns du? Alltså jag gick ju jag gick ut nian då.
1: Och om man tänker hela året så börjar gymnasiet också då. Kan det verkligen stämma? Eller, jag tror det tror jag var en rolig tid. Det var ganska mycket ute i, på samhället på kvällarna. Och drog runt och med kompisar. Och...
0: Du hade inte moppe? Nej. Inga... Du, du är inte moppe-typen? Nej, nej,
1: inga motorer här inte.
0: <laughs> uh, 1986, vad hände då egentligen? Ganska mycket innan utrikes va? Två stora händelser dominerade det här året. Den svarade ju mordet på Olof Palme. Och efterspelet. Och uh, chernobyl olyckan trauman som bearbetas än idag. Ja, det gör det verkligen. Minns du vad du
1: gjorde eller vad du hade den dagen på Palme? Ja.
0: Eh, den vaknar ju på morgonen. Det här hade ju hänt vid midnatt tror jag. Mm. Fr- nat- natten mellan fredag och lördag. Eh, jag var ju bespetsad på att säga God morgon Sverige Morgontelevision Var ju the shit. Mm. Men då stod det att det var inställt. Det hade utgått på grund av att vår statsminister, Jörg Palme, hade blivit skjuten. Och då trodde jag, som många andra, när de nåddes av den här nyheten, att det var ett skämt. Jag skulle säga, säga på Godmorgon, Sverige. Sen skulle jag gå till min konfirmationsundervisning. Mm-hmm. Vad gjorde du? Alltså, jag, jag har
1: ju någon snarlik grej. Jag skulle lyssna på ett radprogram. Jag hade ställt klockan... Jag jag hoppas att det inte var i Sverige för mig också men jag tror att det var ett radioprogram eh, alltså, klockan på åtta eller till och med nio vilket jag tror var ganska tidigt på den tiden eh, och, och sen när jag slog på radion då var det, då var det bara väldigt såhär, klassisk musik sorry, långsam som aldrig slutade den bara spelade, spelade stämningsfull
0: sa de inget? Nej, eh,
1: det dröjde jättelänge jag förstod
0: ingenting faktiskt ja, det har ju finns ju till och med poddar för palmutredningen och sådana saker. Så att vi ska inte gå djupare in på det. Men man kan ju säga att det färgade resten av året jättemycket.
1: Ja, det var en ovecklig känsla och Kjell egentligen också. Ja. Det är väldigt dystra saker kan man säga. Vi får se om det verkligen
0: märks. Ja. Vi börjar zooma in här mot året här. Nu närmar vi oss. Uh, hur ser vår spällista ut i stora drag? Ja, när man tittar igenom artisterna så skulle jag
1: säga att det är ganska stora namn. Alltså nästan mainstream-akter. Jag vet inte om det är någonting som bara blev så. För att jag tror inte att det är våra rakt av våra favoritgrupper och favoritartister. Nej. Magnus Uggla, Eldkvarn, Anita Fältskog, Style, Karola. Lite rockgrejer också. Ja,
0: rockset. Fredag. Poppy mm. Härligt. Ja, men lite kult är det också. Men jag skulle ju säga, alltså, när jag, jag har lyssnat på den här ähm, listan och när vi har gått igenom året, att det finns liksom inga trender eller, eller någon sån här genre som är het eller så. Nej, Ja men det var vara mainstream som var det heta Kanske lite
1: utlandslanseringar Men även lite svenska hits Jag vet inte om vi hade kanske Inte med alla hits Utan vi kanske väljer andra låtar
0: Vi kör ett embryo Till en utlandslansering Roxette Demo-versionen Av Neverending Love Mycket viktigt Detta år kom ju Roxettes första album ut, Pearls of Passion. Och Never Ending Love var den första scenen. Och de här plattorna som ligger upp på Spotify så finns det ju extra material. Mm. Och vi har valt att inleda helt enkelt den här spellistan med demo demolåt av Never Ending Love. Visste du förresten att äh, den här låten var f- äh, från början på svenska Nej. och hette Svarta glas som Per Gessle hade skrivit till äh, Pernilla Wahlgren men hon ville inte spela in den själv och överlät den istället till sin bror Niklas som var på väg att släppa den när EMA ringde hans skebolag och bad dem ta bort låten hans skiva eftersom Per Gessler behövde den själv Oj. och han skrev då en ny äh, engelskspråkig version av låten äh, det är rätt kul man har den här Billy Jean verkligen det, jag också tänkt på och det här Jean. lilla glas som går sönder effekten så här <laughs> härligt Uh, jag gillar den här demoversionen ja. den är lite mer rå och strippad har du jämfört dem med den här
1: senare studieversionen?
0: Uh, jag, jag gjorde det faktiskt Jo. Ja. Uh, och det är
1: väl jag tänker att det är här. det är ju det Billie Jean, det är, luft, det är luftigare det är antagligen det är en demo men jag tänker att det, den, den vinner på att ha så det är också sången är mycket torrare och närmare mm. och sen är det ju på den andra versionen mycket mer så ått 80-tals som är bombastiska på det här.
0: 80-tals fluff.
1: Ja, mycket fluff och reverb och sånt där.
0: Ja, uh, ja. ja men jag är svag för den här demo-versionen. Uh, låten då, singeln, låg ju på traxlistan i fem veckor under sommaren och uh, nådde som bäst en tredje plats. Det var någon ja, de ganska stora i Sverige men där var ingen... Monster pl- mycket. Första pla- äh, plattan var ju liksom det var ingen jättehit. Ja. Vi går vidare till äh, en annan hit.
1: Vindarna. För mig eh, så tänker jag lite grann att det har hänt tidigare i den här när vi går igenom de här åren. Man kan kalla det för eh, Petro mark syndromet. Att jag håller om mig då Petro låten Den gillar jag inte alls när den kom. Eh, och Jag kommer ihåg också att jag inte eh, brydde mig så mycket om fredag eller vindarna då heller. Men nu är det som att det här känns som en av 80 tals bästa låtar. Vilken pondus, vilket sound och vilket självförtroende och, och sång. Ja, du vet, sångaren.
0: Han gör något så här, huh, i början. Liksom. Jag tänker bara um, Inledning till Don't you forget about me med Simple Minds ja. jag, jag kopplar ju gärna på fredag till Simple Minds som jag var stor av den här tiden man vill ju sväpa omkring och dansa i trenchcoat Precis. eller hur om man <laughs> hör den här rocken lite grann. rocken fladdrar lite där bak håret fladdrar lite i nacken, kanske också men jag
1: som en lite nörd synt, eh, eller syntar bakgrund har ju ett sånt sound också. Det gör du? Ja, med synt, synt basen liksom. mm. Mm. men med vasen där. liksom. Intressant. När du säger det så tänker jag att det är också de här Simple Minds-gitarren också. Ja,
0: jag, jag måste säga att jag också att den här låten. Jag tycker den är fantastisk på alla sätt och vis. Ja. Vi släpper fram en veteran.
1: Ja, alltså jag tycker att det här också är ett slags syndrom. Det sätter fingret på någonting som kan hända. Dels tycker jag, alltså återigen så har jag ju den här lut, lutar åt det här synt, syntintresset hela tiden. Här är det liksom Lil linfors som gör någon slags minimal synt-låt kanske lite överdrivet och det är framförallt på verserna som är sådär, jag t- men jag tänker att det låter nästan som, som Yasu eller Eurythmics vid den här tiden och det är ganska oväntat för man t- tänker att vissa artister, de höll inte på så, med sånt liksom Liv eh, men det gjorde hon och det, det är som är nästan bland det att man kan gräva runt bland lite bortglömda album med artister som är stora och så bara finns det en, en sån där låt där jag har också gjort lite research för jag tänkte så här: det är ju en försvenskning eller en cover av en Al låt som kom ett par år innan. Och hans album lyssnar jag på igen och då är den här låten som heter Tell Me tror jag då. Den sticker också ut där som lite mer avskalad och sådär så stämningsfull. Så jag tycker det är jätteroligt att just att gräva fram ett sånt, en oväntad ljudbild hos en sån artist.
0: Mm en artist som man klär i en samtida dräkt.
1: Mm. är det som att hon kanske var med på en ny gammalt eller något sånt där program?
0: Ja, återinnan så var hon ju faktiskt konferensiär för den finalen. Ja. Ja, hon har alltid varit relevant.
2: Är jag inte här? Vad spelar du?
0: bannat kall med docenterna som var kanske inte som störst vid den här tiden. Men det är ändå en, en stor favorit med dem. För mig. Jag är väldigt svag för docenter och docenterna. Inte du? Alltså
1: jag tror in, mer att jag omvärderade nu att jag, jag lyssnar inte på dem då. Ja, liksom. och inte, jag var lite senare på 80-talet lite grann men det var inget band som var Fastän hos mig så mycket. Mm. Men det är ju någonting med texten på den här låten som jag tycker är intressant.
0: Verkligen. Alltså jag tycker den här är så bra. Vi, Jag tycker vi passar på ändå och um, intervjua. Joppe Pilgren.
3: Joppe. Mm. Pilgren. Yes. Va, ja. Vad heter du egentligen? Vad är du döpt till? Jag är döpt till Johan. Pilgren.
0: Johan? Mm.
3: Oj. Men ingen har kallat mig Johan på jättelänge. Föräldrarna gjorde väl, sa väl Johan när han var arga på mig när jag var liten. Men annars har jag varit Juppe för hela wow. det Wow, det här var ett skop. Ja, Vilken bra, bra inledning på
0: intervjun. Ja. Uh, välkommen in i stugvärmen. Ja, tack. Uh, vi kastar oss rakt in. Mm. Uh, var befann sig docenterna 1986 i sin
3: karriär och utveckling? Vi var nog i en dal skulle jag säga, om man tänker. Liksom. Men kanske inte, inte en djup dal, men vi var liksom på nedåtgående. Vi slog igenom på 1980 och då blev då vi ungefär 20, bass, eller var 20 år och vi blev popstjärna. Eh, alltså bensin i blodet solglasögon, kikichack eh, turnerade jättemycket och sen så gick de första två albumen alltså, kanske som kom 80-81, de gick bra eh, och sen så ju, ju kom några album efter det som inte gick lika bra men vi, vi, vi var ute och spelade jättemycket vi var fortfarande populära och det gäller väl samma sak 86, att vi var ute och spelade mycket och och hade en popularitet, men sen så blev vi väl liksom, vårt nästa stora genombrott kom 89-92, där vi var ännu större än vad vi var 80, alltså precis när vi började. Vilket som liksom, man tänker, nu så tittar man tillbaka på den första perioden som att det var, det var då det hände, men egentligen så var det större runt, runt år 90 och Någonstans så var vi väl vi och formerade om oss runt 86.
0: Ja, alltså vi kan ju ta och titta på det här albumet. Mm. Docenterna, självbetetlat. Mm. Mm. Svartvitt mm. med en L-logga på. Mm. Ja. Mm. Uh, och vilka bestod du centern av då? Det har ju varit lite medlemsbyten
3: genom åren. Ja, år. nej, men då, då var det väl Larry, Crick och jag. Och det är ju vi som alltid varit med och är fortfarande med i bandet. Och så var det en som heter Claes Rosenberg som spelade gitarr då, under det. Som hade varit med tidigare, Wilmer X. Ja, precis. Och I början av Vilma X, Har ja. hade ett eget Pro- projekt, Selsi ja, ja. Riders. Ja, man, ja. Var Mats Möller fortfarande med? Nej, han var inte med utan bytte, alltså, mm. han slutade och så kom Clas in istället. Så, så var Claes med under den per- perioden i kanske en två- eller tre års period eller vad det nu kan ha varit. Och sen så slutade Claes och då fick vi med en, en italienare som heter Bie som var med oss jättelänge.
0: Som vi alla känner från ett band
3: som heter vet om. T-shirts. Nej? Ja, t-shirts att du bandet. Ja. <laughs> det, 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 exakt. Nej, och, och att vi kände honom, det var ju för att vi turnerade och vi delade replokal med t-shirts. Och, och därför så, ja. Alltså det var ju så att alla var, alla hängde med i olika gäng och så. Och så bara, så man, det var lite så som Claes kom in i bandet också. Möller slutade, Möller var kompis med Vilmer X och vi var kompisar med Vilmer X och Claes hade slutat i, i, i det bandet och då så, så här, ja, men okej, kan inte just spela tajma så så, så mm. man bara körde på liksom så här uh, ja och det var därför jag och många andra trodde att du docenterna var ett skonskt band. Mm. ja men det var, det var ju några som trodde det under under den period där vi hade några några hits som som sjöngs av Möller och, på, och som var på skånska. Ja. Var det länge sedan du lyssnade på det här albumet Uh, jag lyssnar ibland tillbaks i tiden och uh, t- alltså på, på gamla låtar och sådär men de där lyssnar jag väl inte jättemycket på men jag lyssnade på förbannat kall uh, helt oavsett det här sammanhanget därför att jag pratade med en person om hur man bygger texter uh, och vi har gjort på samma sätt senare så här, det har det har varit ett tufft år för de rika. Det är ett sätt att bygga en mening där det blir en överraskning. När man, när man, innan man kommer till de rika så har man ju liksom byggt upp, det har varit ett tufft år. Ja okej. Okay. Och sen för de rika. Och inte mycket bättre har jag haft när jag summerar det. På förbannat kall är det, hej lilla vän, jag spelar elitär Så fortsätter meningen. Vad spelar du? Vad spelar du för roll? På min begravning i mitt testament berätta, berätta vad som hänt. Alltså, så, så det är ju liksom ett, ett historieberättande som vi har både i den låten och, och i den andra låten som vi refererade till: eh, som, som vi, så här, vi är väldigt intresserade av, av, av texter och av, av språk och, och tänker i sådana banor hela tiden. Så här. <laughs> Hur man jobbar med med rim. Vi gör jättekonstiga rim. Och de fungerar. Ofta är det så att man tänker att ett rim ska vara rent. Alltså bok och klok eller någonting annat sånt där. Men vi hittar ju liksom in i rimmen i att de inte rimmar. Men de låter snarlika. Så det är nästan en anglofiering av... Alltså vi hittar vokaler eller det kändes som ett sommarregn men det var gentrifieringen det rimmar ju inte men det funkar mm. och då är det liksom då är det några vokaler och några bokstäver som, som, som stämmer och så, så vi håller på med mycket sådana här grejer och har alltid gjort
0: mm. en eh, förbannat kall mm. som vi har med på vår spellista då ja, ja. som jag håller som en favoritlåt ja. den är, är lite samtids Ja, det får man väl säga. Jag vet inte, kanske inte någon specifik händelse, men på det allmänna klimatet. Mm. Man har
3: ishall, fast stan är förbannat kall. Mm. Och man har djup men man tänker inte alls. Just. <laughs> jag har något att säga om det. Där. Ja, men det var väl så att jag var. Det var väl uh... De första åren så försörjde vi oss på heltid med att spela och sen så började jag göra andra saker. Och då då var jag väl uppe i Sundsvall och jobbade med med något projekt. Och och så satt jag på hotellrummet och gjorde den låten. Och den handlade om Sundsvall. Och det var var väl en del i Sundsvall som tog illa vid sig på den tiden också av av den beskrivningen som blev av Sundsvall. Men det var ju egentligen som du säger, det var liksom en en beskrivning av... Samhällsklimatet att det var liksom rätt, rätt kallt och att det eh, ja, hölls väl inte ihop på, på ungefär på samma sätt som nu. Eller nu kanske det är ännu värre då, men, men jag vet inte. Jag får ju bilden av att det liksom
0: det här med ishall och allt det där. Det finns en omsorg men det är ändå
3: en mm. grej som saknas, som man säger så. Ja, det, och det handlar väl också av, ja precis, det, och det är så här, men vi har allting, vi har det här och vi har det här och vi har det här, det här. Har det här. Eh, alltså, ja men men hur mår vi som människor i allt det här ja men bra, vi har byggt en ishall åt er och här, ni kan, ni kan ni kan göra de här, de här, de här sakerna och, och så men, så vi, på ett sätt man har ett, ett tomt välfärdsbygge kan man säga, att man, man kan beskriva det som, där, där människorna inte riktigt hittar sin eller kanske får sin plats eller där kanske inte folk ser den eller något sånt där. Det, väl finns, det finns väl något sånt Men det kanske också att övertolka en text. Ibland är ju också texter, när man gör texter så är det ju bara så här... Eh, eh, att det låter bra. Och sen, och, och vi jobbar jättemycket så att... att eh, jag skriver ner texter fortfarande hela tiden. Eh, och... Eh, jag vet ju inte vad det betyder. Jag bryr mig inte om när jag skriver ner vad det betyder. Utan det, här, det här är ord eller sammanhang eller något annat som jag tycker är intressanta. Och sen sätter man det i en kontext. Flera av de låten som Larry har skrivit, han är ju jättebra textförfattare. Och, och, och så sjunger jag, de låter, sjunger jag de texterna. Och sen kommer jag på, efter att ha gjort det, typ live. har spelat in det och sen live sjungit det hundra gånger. Och så får det plötsligt en helt annan innebörd. Så, att, så alltså egentligen som bra böcker eller, no, eller ja, bra litteratur eller bra låtar så, så kan man, man, kan, man får sina egna bilder till det. Och man, får också, man hittar också olika betydelser för det. Där en, en filmsekvens eller en, ett kapitel i en bok kan betyda något helt annat om du läser om det. Jaha, det handlar ju om det här. Det trodde jag inte jag. Så här. Och det, sånt där tycker jag är, är, är jättespännande att hålla på med.
0: Från en sak till en annan då. Mm. Hur ser du på kollektiv respektive individ i en grupp? Oj. Ni verkade du i cirka tio år innan ni fick en tydlig frontfigur ja. för gruppen. Nämligen
3: dig då. Ja. Var det ett medvetet beslut? Ja, men det var väl lite så här att... Uh, uh, jag, jag, tycker, jag tycker att egentligen Chris Richards har beskrivit det bäst. Att det finns en risk för så här lead singer-syndrom. Uh, det du säger att man tror, om man är... Alla tror... Och, och så är det nu när jag också sjunger alla låtar. Så jag pratar ju då om, om Larry. Och han har skrivit jättemycket bra texter. Jag skriver ju också texter. Men, men det är lätt att tro att det är liksom sångaren som också gör allting. Och då blir det också rätt, rätt så stor risk för att... Sångaren tror att den är en individ och inte en del av ett kollektiv. Så det var ett väldigt medvetet val. Så att säga så här, okej men nu har vi varit med om det. Alltså Mick Jagger vill ju att (coughs) Rolling Stones skulle heta Mick Jagger and the Rolling Stones under en period. Och då kan man säga att då har man drabbats av hybris. Och vi har haft lite sådana tendenser med andra medlemmar. Och då var så jag såhär, nej men det bra, vi tar tillbaka det här till oss, till oss själva. Så det var, och, då, och då tog jag den rollen som individ fast som ledare, eller liksom inte ledare men som en del av ett kollektiv. Och, och för, för att kunna hålla ihop hela bandet så behöver man förstå att eh, bara för att jag sjunger låtarna så är det inte samma sak som att jag äger gruppen. Så därför så säger jag kollektivet före laget före jaget, säger Ja, alltså man kan
0: ju diskutera det. Alltså vi har man har tittat på topplistor nu och kom fram till att det är väl få band, väldigt mycket solartister. Men den den grejen kan man ta vidare hur långt som helst. Ja, det det går ju. (laughs) Jag hoppar till en annan (laughs) grej istället. jag skulle vilja fråga om din syn på humor, mm. respektive allvar i mm. popmusik. Mm. Ni är ibland och balanserar på humorgränsen.
3: Mm, det har vi varit, absolut. Eller
0: åtminstone för man har ett igenkännande läende i det väldigt vardagliga mm. era texter.
3: Vad va har du själv för syn? <här> Nej, men jag tror att vi, vi, vi har väl verkligen balanserat på någon sån här humorgräns eller så här ironi. Är det farligt? Jag äh, nej, jag tycker inte att det är, är, är farligt. Men det är också så att vi, man hamnar ju där om man är... Väldigt många av våra texter är betraktande och... Ja, men så här... Ja, det fanns väl någon reklamkampanj som har du bestämt dig eller någonting som du har bestämt dig för att inte bli fet blir då en, en poplåt. Det blir ju rätt humoristiskt, men det är så mycket som du inte vet.
0: Eller uh, bensin i blodet, mm. en ensam man på en moped mm. som är liksom born to be wild fast ja. i svensk landsbygds
3: tappning. Ja. Det är Larry som skrev den och det handlade om att han hade en uppgift på universitetet ja, om att skriva någon typ av dikt på, i något, något sån här, något av de, de diktformat som finns. Och så blev det bensin i blodet och sen, så, så och blev det en poplot. Den, den av den, den, den första låten vi gjorde, den håller jag fortfarande som en av de absolut bästa. Den är repetitiv. Men den, är, men den ger ju väldigt tydliga bilder. Alltså, bensin i blodet, en ensam man på en moped. Nej, men då får alla en bild i huvudet. Absolut. För
0: övrigt så undrar jag, jag vet inte om ni säger att ni är ett Stockholmsband. Ni är väl från Sollentuna från början. Eller? Mm. Mm. Men ni är väldigt mycket landsbygd också.
3: Ja, det är vi nog. Men vi har... tar in hela Sverige. Ja, men det tror jag. Vi har alltid haft rätt mycket textanalys och, och varit, alltså, och läst mycket och har väl rätt hög allmänbildningsnivå tror jag. Jag tror att det har, har med, med det att göra. Och sen så tror jag så att vi har varit tvungna vi kom ju i punken eh, vi var ju tvungna att eh, formulera oss annorlunda eftersom vi kom ju så här, från vilda så, i, så här, V- vad skulle vi då sjunga om så här det står en tjänst på varenda jävla garageuppfart där jag bor äh, om man är ung och arg det är liksom, det, det, det funkar ju inte så bra <laughs> så, så, så då, då så var vi tvungna att hitta vårt eget språk om, som handlar om, om kanske andra saker än, än att äh, vad, vad mycket av sakerna handlade om då, som handlade, antingen så handlar om kärlek eller att, bet- att, äh, att det är så jävla trist i, i betongen men vi bodde ju inte i betongen. Och, men däremot när jag gör låtar- då, då, då lever jag ju bara på eh, två saker. Det är att jag inte är skicklig- och, och inte kunnig. För att om man då ska göra låtar- då blir ju allting ett äventyr- när man spelar gitarr. För att jag tror- när jag gör, gör en, en ackord eller en musik- eller slinga eller någonting annat- då är det liksom första gången som någon har kombinerat de här akorden I min värld. Och i den stora världen så är det, uh, har det gjorts fyra miljarder gånger. Men, men då är jag i min egen värld och då kan jag säga så här: men så här kan jag, det, här är, det här är ju fan genialt.
1: Jag tänkte på det här med tillbakablick och. Um... 1986. Mm. Det är inte 40 år sedan men är inte långt ifrån 40 år sedan. Nej, det är, länge sedan. Det är väldigt länge sedan. Mm. Äh, även om vi som var ja, men vi var ju tonåringar och vi minns mm. mycket ändå från de åren kanske. Men en fråga som har med det året att göra och även, jag vet att det senare, i på 90-talet så var det ju, alltså jag på Hultsfred och de här mm. ja, men, får man säga, legendariska spelningarna med mm. gäster och mm. Magnus Tuggla kom upp där och mm. Sjöng Solradsögon så. Men var nu nu minns jag startade, men spelade ni möjligtvis 1986? Där?
3: Vad sa du, spelade ni?
1: På Hudson red 1986. Mm,
3: nej, det gjorde vi inte. Vi gjorde nog första spelning där, 89. Och den blev väldigt hyllad, den spelningen. Så, men, men, nej. Så. så 89 var vår första, och sen så gjorde vi ett antal spelningar till där. 92. Ja, då hade jag gjort en sån här ja. docenterna flagga så <laughs> ja, svartvitt. Ja, ja en flagga som ska vifta med. Ja, <laughs> ja, det kul. Nej, men det var det var, det var ju fantastiska spelningar och det var ju jätte tid med Hultsfredsfestivalen för att det var ju, alla var ju där helt enkelt. Ja. Alltså, både hela musikbranschen och, och alla alla musikälskare och jättetrevlig och god stämning och sånt där. Det var ju det var ju liksom det första stor, stora festivalen i Sverige.
1: Just det, 86 kanske, ja, som sagt jag minns inte riktigt men det kanske var startgruppen för den
3: festivalen då. Så. Ja, jag tror att den, den startade då, mm. faktiskt. Mm. Jag såg jag
0: 89 också.
3: Ja, ja. På ja men det var en fantastisk spelning. Ja. ja. Nej, men sen 86, så liksom, det är ju palmemodet var väl 86. Va? Var var du då? Nej, jag, var, jag var i en lägenhet på Söder och så vaknade jag upp och fattade. Ja, det, men det är sådana saker som man, man tror inte att det är sant riktigt. Va? Alltså när, när man, man tror inte att det är sant. Det tar ett tag innan det sjönk in överhuvudtaget. Och påverkar, som sagt, stämningen. Och också när man tänker så här: Ska man skriva roliga saker, eller ska man skriva. Alltså, det påverkar ju ens skrivande och allting. och Den plattan är ju ganska allvarsam. Mm. Docenterna, för något
0: sätt. Mm. Mm.
3: Tycker jag. Mm. jo men det är den. Och, ja, och det är kanske så att det var eh, men det berodde nog det berodde nog på flera saker på sättningen och, och alltihopa för sen, mm. sen kom det ju såna liksom, mer skemt samma grejer som Puss kom väl efter den tror jag. Det kommer vara ja. Väl i, ja. ja, och det är ju den är ju nästan ja, det är ju mycket det är väldigt mycket nästan bara humor ju. För och, de som inte
0: har lyssnat på Puss, så är det alltså en försvenskning av Kiss. Mm.
3: Av okay. Prins. Ja, precis. Ja. Men den är ju, och så finns det en rolig video till den och så här. så att det, ja, I ett någon. stall. Ja, precis. Ja. Ja,
0: men, uh, vi vill tacka dig. Ja, ja. Jag ska inte säga Johan. Nej, du ska säga Joppe. <skratt> kasta oss in i en tja som jag som jag tycker är fullständigt omötståndlig. Eh, vi har här eh, Orup som eh, har skrivit låten på Värta och eh, sjunger här tillsammans med Keberg och Amanda Oms. Eller hur man uttalar det. Amanda med också just det. Mm. Eh, um, har vi verkligen en Men det kill- finns ingen orkester va? There is no orchestra. En kille här som ligger i statgruppen. Vi har ju också med Björn Schiffs. Nämligen, vill du inte ha mina kyssar? Ja. Som är skriven om vi är uppe på den här listan. Han är på gång. Han är på gång. Han har i sig varit aktiv... Några år. Uh-huh. Men det är, det är någonting som händer här. Man samlar sig för sitt eget stora genombrott på något sätt. Uh-huh. Uh, genom ett kommersiellt fiasko. Ja. Uh-huh. Det här var en kortlevad konstellation efter Ubangi. Och de gav ut en mini-LP som sålde väldigt få ex. Och en promo-singel, Kyss dina pojkar, Lev med mig, den är också bra. Som jag hörde blott en gång i radio som bubblare på tracks, tror jag.
1: Melodier som bedålar, är det är så den heter.
0: Mm. Europspappa pappa Hasse Eriksson var på sin tid jazzpianist och vokalist. Uh, Hasse Eriksson har kallats Sveriges Nat King Cole. Jag anar att det är detta arv som gör att Europa har nära till underhållningsmusik och crooning. Just det. Mm. Kan det vara så? Mm. För Det hör man egentligen här också. Här Gud låten. ja. Uh, 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 jag vill återigen ge cred till Europa. Ja, och jag
1: tänker på den något som du nämnde, Björn Schiffs en, en av våra konstanter under <laughs> varje år. Vill du inte ha mina kysser? Det är också någon sån här soul-stomp i sig. Det känns som att mm. uh, oeropparande... Ja men en ganska pig, pig, pigg inspiration är det.
0: Verkligen. Karola Brand new heart.
1: Så ibland tänker jag så här att musik kan vara eh, en låt är bara en låt. Bara en låt kan man säga ibland. Och så finns det alltid saker bakom som eh, omständigheter, förutsättningar, och om människor och sådär. Nu låter det lite djupt precis. Men Carola gjorde ju, hon fick göra ett helt album med Bee Gees. Alltså hon var väl tonåring fortfarande. Mm. Eh, jag tror hon åkte till USA och spelade i en... Ja, Miami. Mm.
0: Och, tror det var Morris Gibb som tog framförallt hand om. Rodret, ja. Dels skulle jag säga, för när jag hör den låten nu,
1: jag kan ha hört den säkert tidigare också, men när vi lyssnar nu så tycker jag att den är här, den är soft, softrockig och så Bee underbar, att det är en sån lång, svepande eh, refräng. Alltså, en jätte, jättefin låt. Eh, kanske att Karolas röst är lite här nedproducerad eller så men sen har vi ju det är liksom, Man har ju inte kollat långt för att upptäcka att ja, men hon mådde inte så bra det var, gjorde det grann mot sin vilja och det var något manager som tyckte att det var
0: Vad hette singeln? De försökte lansera. Var det runaway? Ah. Ah. Ja. Hon, hon har både pratat om det där och talat
1: ut om det efteråt att det var en jobbig tid. Men eh, jag tänker att det ibland, ja, det säger någonting också om att vi kan prata låtar och slänga oss med, hur tycker om hit och dit? Men det finns alltid lite historier bakom också. Mm. Men framförallt tycker jag att det är en väldigt fin låt.
0: Och så kul att vi gräver lite i Carolas produktion här. Mm. Från mainstream till kult. Mm. Dess, det är ett spår från deras är det andra platta mm. jag tror att äh, det känns
1: jag skulle säga att det är ett av de ett av, jag vet inte de bästa banden men ett av mina förhitt band från 80-talet jag tror kanske vi har med någon låt från alla deras äh, album. ja,
0: alltså, vi, de är ju, äh, överrepresenterade <laughs> i det svenska musikåret sen går det ju aldrig att
1: nämna kan man förstå, utan att nämna ett annat band hela tiden, men The Cure ja, precis. <laughs> men, men för de, de följer deras nästan eh, år för år så följer de Cures utveckling
0: Absolut. sammässigt um, de kom väl från träff från början från Vänersborg och flyttade till Göteborg om jag inte minns fel mm. vet ganska lite om dem i övrigt men väldigt fina låtar Mm. fina melodier. Jag
1: försökte t- tänka att det var så många som gillar kent ett tag så jag, men eh, har ni hört kamouflage? <laughs> det, går inte ja. alltid,
0: det går inte alltid att göra den fast eh, lite varmare. Ja. Lite mjukare. Än kent. Mm. Lyssna på kamouflage för tusen. Tycker de håller? Ja. Vad är övrigt? Vad hände där? Fermenta-affären rullades upp. Det var då den egyptisk-svenske värden för det var ett läkemedelsföretag mm. Refat El-Sayed som anklagades i början av året månad efter att han hade blivit utsett åt svensk att ha en falsk doktorstitel och företaget anklagades för miljöbrott vilket ledde till att fermenta aktien som många hade handlat upp störtök. Mm. Företaget hade varit en börskomet och ja, allting gick åt skogen. Det var, var mycket nyhet om det. Man gjorde världens längsta smörgåsbord i Stockholm. Jämtlands länsstyrelse fridlyser odjuret det här året. Mm-hmm. Sverige utökar lagen om användande av bälte i bil till att omfatta även baksätet. Och samtidigt då så omkommer Metallicas basist Cliff Burton någonstans utanför Ljungby i Småland, tror jag det var. Dörrapp, när bandets turnébuss kör av vägen. Dramatiskt då Ja, vad hände med det? Rymdfärjan Challenger. Den exploderade strax efter uppskjutningen och sju astronauter omkom. Det ser jag på tv också. En omfattande miljöskandal inträffar i Schweiz. Då gifte jag ämnen från läkemedelsföretaget. Jag nämnde inte det. Eh, dess lagerlokaler i Basel läcker ut i floden ren efter en explosion i en kemisk fabrik och alla djur och växter i floden ner till Karlsruhe dör. Typ boskap som betar vid stränderna. Var det ingenting som lyckades eller blev bra det här året? Nej, allting... Jo, äh, smörgåsbordet. Ja, just
1: det. Det, det, var... det var ju en stor succé. Jag tänkte att det kanske var först rent, jag tror jag skulle säga att det var... Uh, var det världens längsta? Förresten? Ja, världens, världens längsta tror du skulle säga. Men Nej,
0: smörgåsbord <laughs> Det är ju bara i Sverige man håller på med Smaragdstorte för övrigt. Det här året var en veritabel tv-fest. Västtyska Dassbåten, ubåten Sens i Nya, och den hade gjorts några år tidigare. Mm. Även tyska Heimat såg uh-huh. jag varje avsnitt av och var fascinerad. Uh, Premiär för science fiction-serien V. <laughs> du minns den? Absolut. Ja. Uh, Namsta-serien med Måns Härngrän, Hannes Holm, Ulf Larsson med flera. Den minns jag inte. Den hade olika namn f- beroende på vilken dag den sändes. Jag tyckte att de var så roliga. Där. Uh, jag tyckte de var jätteroliga. Uh, Svarte Orm, uh, Black Adder, mm. Ron Atkinson, avrundade lördagssatsningen Rassel var i lördagskväll sen var det Skånska Mord med Ernst Hugo Järgård mm. som briljerade den såg jag också jag vet att om man såg den i andra delar av Sverige men, Nå, men det gjorde man jag älskade den och Rös samtidigt Miami Vice lanserades mm. Night Rider med David Hasselhoff premiär även för Macken med galenskaperna Aftershave Det var ju otroligt stort, men jag fattar aldrig det var inte särskilt roligt tror jag Det är ju också diskussioner som <laughs> ja. fortfarande pågår kring galenskapen. Och filmer ja, den stora succén här var ju kan du gissa? Top Gun. Yes! Och Pretty in Pink Plutonen Stand by me. Och så har vi Susanne Ostens Bråden och ja. Den film som Lisbeth och Olof såg precis innan attentatet. Morrhår och ärter Just Ekman och Margareta Krohk.
2: Där känns det kallt I den lilla värld du har din vrå Och du drog iväg från allt Allt du pekat på kan du ej få Såg din skugga solens dig Jag minns det krav du ställde då Ditt sätt, din blick så kall som is Men för dig har mitt hjärta börjat slå Och när kyta kommer du ihåg Någonting av allt jag gav Ska alltid minnas när jag rådde om dig
0: För försvenskning av Elton Jons Nikita. Jag får sen ja. Jag får <laughs> rysningar. De lägger ett, ett så här kraftigt äke på ett uh, trumslag. Mm. Uh, och sen så känns det som att det är en wrong speeder. För att Kristor uh, kommer in med sin bariton eller basröst sådär. Jag undrar, alltså vikingarna Jag har kanske var inne på det
1: tidigare Jag är ju uppvuxen i ett Dansbandshem Men det känns ibland som att de var Alltså om det finns en A-nivå En B- och C-nivå så var Alltså vikingarna hade, de hade soundet Produktionen Och sen de gör en sån här låt så kommer Christer Sjögren in, vilken sång är det Och bara Tar hand om alltihopa
0: Ja, ja Det är otroligt Alltså Nej, jag måste, jag måste nästan hem och lyssna på den. Här går man
1: ju på låten och det handlar ju inte om att det är någon coolt idé eller att det finns någon, det är någon new wave eller något postpunkigt. Alltså, vad, vad är det, tror du, hos en sån här låt som du fastnar för? Eller ser du för dina dansbandsfördomar? Äh, äh, eller så? Nej,
0: jag för det första så känns det jag vet, känns det inte som dansband <laughs> överhuvudtaget utan, och det är väl att de tar uh, bara produktionen till sin till max mm. på något sätt och, uh, ja man gör det med ett stort allvar också uh, alltså de gör det inte här halvhjärtat utan de tar och gör låten till sin fin de- melodi också
1: om både du och jag säger att vi älskar en låt med vikingarna, tror du att andra förstår det eller tycker om att vi är konstiga? Eller,
0: eller... Ja de tycker att vi är konstiga, <laughs> det är vi lever med. Uh, den här listan, uh, ja det finns någonting för alla i den men frågan är är det bara vi som åker l- lyssna på alltihop. Vi fick ju ingen respons för den här listan. Var det så? Ja, Nej. man hade bara helt enkelt, man orkade inte.
1: Vi brukar lägga ner vikt vid både urval och ja. en låtföljd och att man ska komma in i listan och känna sig trygg. Men det kanske är ganska, på papperet, återigen inte så lockande eller mainstreamatister. Kanske var för mycket. <laughs> <laughs>
0: För andra. Men om, alltså, om ni, du har um, som lyssnar um, en alternativ låtlista eller bara vill skicka glada tillrop eller rättelser av faktafel eller frågor till oss kan ni ju dels uh, lägga en kommentar eller ett inlägg på uh, vår Facebookgrupp eller skicka ett mejl det är ett Svenska musikaret at filt.com uh, Vi blev jätteglada för all, alla typer av respons. Även lite kritik. Det är nästan det viktigaste. Om den är konstruktiv. <laughs> konstruktiv kritik. Vad har du tillägga?
1: Ja, vi får väl uh, vara ganska nöjda här,
0: som du var här utan Jonas den här gången. Mm. –Eldkvarn. –Ja. –De kom med ändå. –En kärlekshistoria. Ska vi lyssna på den lite? –Ja, vi gör det. –En hyllning till Jonas.
2: Vind i soffan Det finns väl en flaska till I huset Får man hoppas I en tråskad regn Som gick genom rummet Bara vunnade Av de pengar som försvunnit När de bär ut dig från krogen Tycker du det är lustigt Käck blocker rött av alla Blodkärl som rustig Jag sitter i en båt på öppna havet Men det är lätt att du i Och Det är inte hans grogar Eller fötter som är för stora det är bara sötningarna, efter en kärlekshistoria.
0: Ja, vi avslutar med en tryckare. Mm. En kärlekshistoria. Det är, det är EMI, Eldkvarn, här. Det är det mognare Eldkvarn. Nu är de här excesserna. Ett New Wave och Funk-experimenten över nu. Går vi in i ett annat visråkande Och Var det inte The Church
1: som gjorde från Arista till EMI också? Jo, det var det kanske. på Jonas.
0: Nu när jag lyssnar på den så tänkte jag på en sån som till exempel Joel Alm låter lite som det här faktiskt. Mm. Konstigt nog. Det är många sån här solotist som låter så här idag. Mm. Intressant. Ja, men... Vi stänger butiken. Ja, vi gör det. Säger Ajöken. Vi behöver ditt stöd. Jag skulle säga att vi faktiskt gör ett gräv som ingen annan gör. Och det kanske till och med är värdefullt för den svenska musikhistorien. För en spotstyver kan du få tillgång till intervjuerna med artisterna i sin oklippta helhet. Och annat extra godis. Gå in på patreon.com och sök upp det svenska musikåret. Do it!